0: சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி அதிகாரம் தாவிதின் சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தில் தாவிது தன்னுடைய எல்லா சகிப்புத்தன்மையும் இழந்தவராக அவர் கடைசியாக இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைத்து ஒரு விசுவாசி முறையிடுகிறது போல இந்த பகுதிகளிலே வார்த்தைகளை எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது மூன்றாம் வசனத்திலே சத்ரு என் தொடர்ந்து என் பிராணனை தரையோட நசுக்கி வெகு காலத்துக்கு முன் மறித்தவர்கள் போல் என்னை இருளில் இருக்க பண்ணுகிறான் என் வாழ்க்கையில் என் ஆத்மாவை ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து பிடிச்சி என் பிராணனை தரையோடு நசுக்கி வெகு காலத்துக்கு முன்பாக மறித்த ஒரு சடலத்தை போல ஒரு மறித்த ஒரு செத்தவனை போல் மாற்றி என்னை இருளில் என்னை குழியில் இருக்க பண்ணினவன் போல பண்ணிவிட்டான் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் அப்படி பண்ணுகிறான் என்று சொல்லுகிறான் என் ஆவி எண்ணில் என்னுடைய ஆவியில் ஒரு பாரம் அழுத்திக்கொண்டே இருக்குது இதனால் என் இருதயம் சோர்ந்து போகுது எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து எப்பொழுது எனக்கு நன்மை வரும் நன்மை வரும்னு நினைச்சி என் இருதயம் சோர்ந்து போயிடுச்சின்னு சொல்லி ஏழாம் வசனத்தில் திரும்ப சொல்கிறாரு என் ஆவி தொய்ந்து போகிறது நான் குழியில் இறங்குகிறவர்களுக்கு ஒப்பாகாதபடிக்கு உமது முகத்தை எனக்கு மற மறையாதேயும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஒரு துக்கத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் போய் இதோடு என்னுடைய லைஃப் முடிஞ்சுது எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து கண்களெல்லாம் பூத்து போன இந்த நிலைமையில நான் என்ன செய்ய முடியும் என் சத்ரு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியாக என்னுடைய பிராணனை நசுக்கி தரையோடு தள்ளி எல்லாவற்றையும் அழிச்சிட்டானே என்னை இருளில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டானே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என் ஆவிய பாரம் அழுத்துத அப்படிங்கிற நேரத்தில் சாத்தானால் ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு சின்ன நம்பிக்கையின் ஒரு துளியை மாத்திரம் தாவித இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாததுனால ஒரு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் கூட என்று எழுதப்படுகிறதே இயேசு சொல்லுகிறாரே அதே விசுவாசம் உடையவனாக இங்கே ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் ஆண்டவரி இடத்துல போய் எப்படி ஆயக்காரன் பரிசெயர்கள் ஜபிக்கிறார்களோ அதே போல் ஜீவனுள்ள ஒருவனுக்கு முன்பாக நீதிமான் அல்லாததினாலே அடியனை நியாயம் தீர்க்க பிரவேசியாதையும் என் ஜபத்தை கேளுமே விண்ணப்பங்களுக்கு செல்வியூடும் உமது உண்மையின்படியும் உமது நீதியின்படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளிச்சியம் என்று ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஜீவனுள்ள எல்லா மனிதர்களும் பாவம் செய்து பவுள் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி என்று சொல்லி உலகத்தில் எல்லா மனிதரும் ஒரே கேட்டகரியில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த ஒரு மனிதன் ஆண்டவரிடத்தில் தன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவரிட வந்து ஒப்புரவாகிறானோ அவனை ஆண்டவர் நியாய தீர்ப்புக்கு ஒப்புக்கூடாதபடிக்கு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஒப்புக்கூடாதபடிக்கு பாதுகாக்கிறார் என்கிற விசுவாசத்தோடு கூட ஆண்டவிரடத்தில் நெருங்கி வருகிற மனிதன் அவரால் ரட்சிப்பை கண்டடைகிறவனாயிருக்கிறான் ஒந்தியோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா நியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் நமக்கு பாவமில்லை என்று சொன்னால் நம்ம நாம் வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள்ளே இராது நம்ம அறிக்கை இட்டோன்னு சொன்னால் நம்மை மன்னிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல எல்லா நியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அதை தான் அந்த முதல் வசனத்தில் பிடித்து ஜெபிக்கிறார் என் உண்மையின்படி அல்ல என் நீதியின்படி அல்ல உமது உண்மையின்படியும் உமது நீதியின்படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளிச்செய்யும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை இருக பிடித்து ஜெபிக்கிறதுனால ஜீவனுள்ள மற்றவர்கள் மத்தியில் இவர் வித்தியாசப்படுத்தப்படுகிறதை இந்த பகுதிகளில் நம்ம பாருக்குறோம் இப்படிப்பட்ட நாட்கள்ல இப்போ இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கிறது ஆண்டு வருடத்துல இப்படி ஜெபித்ததுனால ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து அவர் சொல்லுகிறார் பூர்வ நாட்களை நினைக்கிறேன் கஷ்டத்தின் வேலைகள்ல சஞ்சலங்களின் வேலைகளை தவிப்புகளின் வேலையில் துன்பங்கள் பெருகியிருக்கிற வேலையில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு ஒரு நல்ல ஆலோசனைகளை இங்கே சங்கீதக்காரர் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் பூர்வ நாட்களை நினைக்கிறேன் உமது செயல்களை தியானிக்கிறேன் பூர்வ நாட்கள்னால் அவர் ஆடுமைத்த நாட்களிலிருந்து தான் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களையெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நாட்களிலே நான் ஆண்டவரை பாடி நான் கீர்த்தனம் பண்ணி மகிழ்ந்த அந்த நாட்களை நினைக்கிறேன் உமது செய்கைகளை தியானிக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நாட்களிலே நான் கா வனாந்தரத்தில் இருந்தபொழுது என்னை அழைத்தனுப்பி என் ஒரு ஆடு மே இஸ்ரேலின் ராஜாவாக மாற்றுகிற ஒரு பெரிய திட்டத்தை அறிவித்தேன் உமது கரத்தின் கிரியைகளை யோசிக்கிறேன் முதல் யுத்தத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய வீரனாகிய கோழி ஆழத்தை வீழ்த்தத்தக்கதாக என்னுடைய கரங்களை யுத்தத்துக்கு பழக்குவித்தேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அந்த கிரியைகளை யோசிக்கிறேன் என் கைகளை உமக்கு நேராக விரிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் வரண்ட நிலத்தைப் போல் என் ஆத்துமாவை தாகமாயிருக்கிற எப்படி ஒரு வரண்ட நிலம் தண்ணீரை தன்னால் எந்த அளவுக்கு ஒறிஞ்சி குடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நான் உங்கள் பிரசனத்தை இல்லை ஆண்டவரே நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஆண்டவர முடிய நான் எனக்குள்ளே உள்வாங்கி கொள்ளுகிறேன் சந்தி மத்தியான வேலைகளில் படுக்கையில் ராஜாமங்கள் எல்லாமே தியானிப்பதற்கு காரணம் எப்படி ஒரு வறண்ட நிலத்தை போல என் ஆத்மாவை நான் நிரப்பிக்கொள்ள முடிய நிரப்பிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றவர் சொல்லுகிறார் அதிகாலையில் உமது கிரியை கேட்க பண்ணுங்க உமதுக்கு அதிகாலையில் எழும்பி வந்துடுவேன் எனக்கு நடக்கேண்டியெல்லாம் எனக்கு காட்டுங்க உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாவை நான் உயர்த்துகிறேன் என் புகழிடம் சங்கீதங்கள் கடந்து போகிற மட்டும் நான் உடைய செட்டைகளின் நிலையிலே வந்தடைவேன் என்று சொல்லுகிறாரே நீங்க என் புகழிடம் உமக்கு பிரியமானதை செய்கிறதுக்கு என்னை போதித்துக் கொள்ளுங்க எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை செம்மையான பாதைகளை நடத்துவீராக பவுல் எழுதுகிறார் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதையும் அறிந்த என் ஆண்டவர் அடுத்த நிமிடம் என்ன நடக்கும் என்பதை என் வாழ்வில் தெரிந்த என்னுடைய ஆவியானவர் என்னை நடத்தும்படியாகி அவருடைய கரங்களில் நான் ஒப்பு என்று சொன்னால் நல்ல ஆவியானவர் என்னை செம்மையான பாதைகளை நடத்த முடியும் என்று சொல்லி அவர் ஒப்பு பார்க்கிறோம் இங்கே அவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாரே என் கைகளை உமக்கு நேராக நான் விரிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாரே சங்கீதம் இருபத்தெட்டு ரெண்டிலும் பூர்வ நாட்களிலே அவர்களுடைய முறைமை கைகளை ஏறெடுத்து விரித்து ஜெபிக்கிற வழக்கம் உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் பவுளும் கூட சொல்லுகிறார் பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தியை ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நாம் கைகளை கூப்பி ஜெபிக்கிற ஒரு முறைமையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் ஜெபம் என்று சொன்னாலே கண்களை மூடுங்கள் கைகளை கூப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே அந்த கைகளை கூப்புகிற அந்த முறைமை எப்படி வந்தது என்பதை இந்த நாட்களிலே நாம் கொஞ்சம் தியானித்தால் நலமாயிருக்கும் கிமு கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு குடும்பம் ஒரு சுரங்கத்திலே வேலை செய்கிற ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ரெண்டு சகோதரர்கள் பறந்திருந்தார்கள் ஒருவனுடைய பெயர் பெயர் ஆல் ஆல்பரைட் என்னொருவன் பெயர் ஆல் இவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே சுரங்க தொழிலை செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தபடினால் மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்த நேரத்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஆர்கி அந்த ஆர்ட்ஸ் அதாவது டிராயிங்கை வரைந்து அந்த பெயிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கல்வியை கற்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை ரெண்டு பேருக்கும் இருந்தபடியினால் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் போக முடியாது அதில் ஒருவன் போய் படிக்கலாம் ஒருவன் எங்களோடு கூட சேர்ந்து வேலை செய்ங்க அந்த நாலு வருட படிப்பை முடித்த பின்பு படித்து முடித்தவன் திரும்ப வந்து அவன் இன்னொருவனை படிக்க வைக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு நாம் ஒரு காயினை போட்டு பார்த்து இதில் யாருடைய காரியம் விழுகிறதோ யாருடைய பெயர் வருகிறதோ அவர்கள் போகட்டும் என்று சொன்னபோது மூத்தவனுடைய காரியம் வந்தது அவன் கடந்து சென்றுவிட்டான் தம்பி இப்பொழுது போட்ட அக்ரிமெண்டின்படி அம்மா அப்பாவோடு கூட அந்த சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிறவனாக அவன் மாற்றப்பட்டு விட்டான் அவன் அவர்களோடு கூட அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்களில் அண்ணன் அங்கே சந்தோஷமாக அந்த ஓவிய கலையை வரைகிறதையும் பெயிண்ட் பண்ணுகிறதையும் படித்து கொண்டிருந்தான் நாலு வருடங்கள் முடிந்தது அண்ணன் வெளியே வந்தான் அவன் சந்தோஷமாக வந்தான் நல்ல முறையில் படித்து முடித்தான் இனிமேல் என்னுடைய தம்பியை நான் இதே படிப்புக்கு படித்து அவனையும் என்னை போல மாற்றி விடுவேன் சொல்லி சந்தோஷமாக வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வந்தபோது தம்பியை பார்த்தபொழுது பார்க்கறான் தம்பி நான் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் என்னமே நான் உன்னை படிக்க வைக்கப் போகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அவனுடைய கைகளை அவன் நீட்டி காட்டி அழ தம்பி கைகளை நீட்டச் சொன்னால் கைகள் எல்லா விரல்களும் வளைந்த நிலைமையில் காணப்படுகிறது ஒரு விரலை நீட்டச் சொன்னாலே கைகள் நடுங்குகிறது ரெண்டு கைகளையும் சேர்த்து வைக்க அந்த கைகள் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகி நிற்கிறது கேட்குறான் என்ன ஆயிற்று உனக்கு ஆனால் ஒரு முறையாவது எல்லா விரல்களும் ஒரு முறையாவது முறிந்து விட்டது கஷ்டமான வேலை பலவீனப்பட்டுட்டேன் என்னுடைய கைகளெல்லாம் முறிந்ததினால இனிமேல் நான் பெயிண்ட் பண்ண முடியாதன்னா இனிமேல் என்னுடைய அந்த அந்த ஓவியத்தை நான் வரைய முடியாது இந்த படிப்பை படிப்பதற்கு நான் தகுதியற்றவனாய் மாறிவிட்டேன் என்று சொன்ன பொழுது கண்ணீர் விட்டவனாக என் படிப்பிற்காக தம்பி தன்னுடைய கைகளை இந்த கேடடையும்படியாய் விட்டுவிட்டானே என்று சொல்லி அந்த ரெண்டு கைகளையும் கூப்பின அந்த ஓவியத்தை தான் நான் முதல் முறையாக நான் என்று சொல்லி வரைந்து அவனுடைய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாலயத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தபடியினால் அந்த கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்து அவர்கள் கைகளை ஏறெடுக்கிறதற்கு பதிலாக இந்த ஓவியத்தினுடைய பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய கதை நிமித்தமாக ஒரு அண்ணன் தம்பியினுடைய அந்த நேசத்தை உணர்த்து வண்ணமாக ஒருவனுடைய பாரத்தை சுமந்த ஒருவனுடைய காரியத்தை காண்பிக்கும் வண்ணமாக கைகளை கூப்பி முறை முறையிடுகிற அந்த முறையை கொண்டு வந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் தாவிது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகிற நேரத்தில் சஞ்சலத்தின் மிகுதினால் இதோடு முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தியானித்தோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நல்ல ஆவியானவர் செம்மையான பாதையில் நடத்த முடியும் என்பதை தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாமும் கடைபிடிப்போம் தாவிதைப் போல சிங்காசனத்தில் உயர்த்தப்படுகிற வரையிலும் அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருப்போம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்கே ஆமே அதிகாலை செய்ய கருணை நேசரே உம்மே நம்பியுள்ளே நீர் विरुங்கும் குணள்ள வாதைகளை தினம் دور काट வேண்டும் दिव्यநாதரே தினம் دور काट வேண்டும் दिव्यநாதரே அன்பின் திகரமே ஆறு மே ஆறுதலே அன்பின் வீகரமே ஆறுயிரே அனைக்கும் தீவமே